0: 最后欢迎回来这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来我们今天的第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态一周体坛板块将带您了解一周发生的重要体坛赛事那在这里简单为您介绍一下我们节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o r k r 点击 e f m 另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 当然收听的同时也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外你也可以在我们的官方留言板或者是 s s 上进行留言 那当然你也可以在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那稍后是广告时间广告过后为您带来今天的走进世界有今世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好傅珍你好很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的欧盟委员会脱欧谈判首席代表巴尼耶
1: 2 1日向英国首相特雷莎梅施压希望英国能够确定谈判的立场为目前陷入僵局的脱欧谈判指明方向呢
0: 嗯是的那欧盟委员会脱欧首席代表现在他具体就脱欧是怎样表示的呢巴尼耶在当天的意大利议会发表演讲时指出呢
1: 英国脱欧谈判应该在2019年 1月29日之前完成 目前呢已经过去了6个月的时间 最后还 但是最后还需要6个月的时间来 核准谈判达成的协议所以留给谈判的时间 实际上只剩下12个月了 所以他强调呢，欧盟方面希望与英方达成脱欧协议，在过去的三轮谈判过程中呢，双方在个别的问题上有所进展。但是英国呢，在这个脱欧费用清单、欧盟成员国公民在英、英国公民在欧盟境内权益的保障问题，以及这个北爱尔兰边界安排上面的一些问题呢，仍然是存存在这个不确定性的。所以这也是为接下来的谈判制造了障碍。嗯，是的。没错，现在的话已经进行了三轮谈判。那接下来第四轮谈判预计大概会在什么时候启动呢？第四轮呢，将在本月的二十五日启动。所以这个巴尼耶也是期待特雷莎梅能够在这个二十二日的演讲中就这个脱欧给出明确的方向，为目前陷入僵局的脱欧谈判呢指明方向。据这个英国唐宁街披露呢，这个特雷莎梅将在特。
0: 在佛罗伦萨的这个演讲中呢，会阐明英方的这个所谓的开放而慷慨的立场。嗯，慷慨应该说，因为据悉，现在英国政府的话已经计划这个这个大概要承担两百万两百亿欧元的脱欧费用，这笔费用也是相当不菲的。那当然，这可能和此前英国内部也是出现同时操割问题有关。我们再来看一下下一条。
1: 好的据日媒报道日本民进党本月2 1日基本决定在今年1 0月日本众院选举的竞选承诺中呢提出与经济增长相比更重视再分配的政策理念主打与自我责任社会决别的方针关于修宪呢很有可能那写入限制首相解散权的方案嗯是的没错那他做出这一决定的目的主要是什么呢 此举呢他们是主要为了展现针对这个日本首相安倍晋三的经济增长路线和修改宪法第九条的对抗政策民进党表示呢将这个表明反对态度而且表示在2 8日召集的临时国会开会一开始解散众议院这是轻视国会日本朝野政党之间的攻防呢将变得越来越激烈嗯
0: 那围绕修宪的话日本民进党的党首前原成司他是怎么表示的呢前原成司2
1: 1日在党总部召集领导层这个商讨竞选承诺的时候呢他在随后的记者会上就现行的这个税制和社会保障制度指出日本给予在职人员的再分配是极其微薄的这就造成了年轻人的贫困问题 而且呢他对于这个安倍提出的通过改变消费税裁源用途来充实育儿援助的这个措施他也是表示反对他说这是为了抹杀争论点的表面文章他们呢将仔细斟酌努力的提出切实而不同的地方围绕修宪呢他解释称已经向这个代理党首等人呢传达了自己的想法今后呢这个党政调会下级的组织呢 下下下级组织的各个部门会议，将逐个主题的敲定重点的项目。在二十二日政策座谈会上提出这个竞选承诺，原案经过反复的讨论，最快可能将于这个二十五日决定。嗯，是的，没错。之前我们也提到安倍解散众议院的话，也是希望给对手打一个措手不及。目前看来的话，似乎真的是实现了这样一个目的。我们再来看一下下一条。好的，据外媒。距离德国大选还有三 天， 最新的民调显示 呢， 德国总理默克尔领导的保守党派支持率下滑了一个百分 点， 但仍然是遥遥领先。
0: 嗯， 是 的， 目前的 话， 各个党派的支持率情况如何 呢？
1: 根据这个民调显示 呢， 默克尔领导的联盟党支持率为百分之三十 七， 继续与这个双位数的优势领先。排名第二的社会民主党 呢， 他们的支持率维持在百分之二十二。而预计在本届大选后进入国会的这个极右翼政党德国另类选择党支持率是上升了两个百分 点， 到了百分之十。而轻伤的这个自由民主党和左翼党的这个支持率 呢， 分别为百分之 九， 而绿党则为百分之八。
0: 嗯， 那进展如何 呢？
1: 这个德国大选呢是将在九月二十四日举 行， 而这个。当这个总理莫可能现在已经是当了12年的总理了 所以呢他可能很有可能将在本届的大选中连任而且外界也是普遍认为他这个获胜的可能性是非常高的边外就在最新的这个民调受访中呢 有这个34%是非选民或者是尚未决定的选民 这个比例呢比这个四年前没有参与投票的受访者还要高呢参
0: 还要高，所以说也是为这个本届的大选增添了一些变数吧。嗯，是的，没错。应该说默克尔他有着自身的优势，并且连任的可能性。就目前的支持率情况来看，是非常大的。但是我们也不排除在大选当中可能会出现黑天鹅事件。那这条我们了解到这里，再来看一下下一条。好的，当地时间9月20日，大西洋飓风玛利亚登陆了美属波多隔离地区，造成了全岛断电。
1: 嗯是的应该说这段时间以来全球的灾难性气候以及类似的一些灾难也是不断的那目前当地的情况如何呢目前呢这个波多黎各的地区的所有的供电商的最新报告显示在目前该地区是百分之百处于断电状态而且据这个美国国家飓风中心的消息这个玛利亚呢是以四级飓风 以四级飓风于20日登陆了这个波多黎格圣胡安，给当地的天气造成了巨大的影响。自这个1932年来呢，这是第一个四级飓风直击该岛。目前呢，这个玛利亚已经降为了二级，而且离开了该地区。嗯，是的。那针对目前这个灾难的情况，美国政府的话有哪些措施已经出台了呢？ 据这个美国媒体报道 呢， 美国总统特朗普已经在这个玛利亚来袭前对该地区呢发出了灾害声 明， 而受到灾害声明的地区呢将获得美联邦援助资金。据悉 呢， 这个美国政府现在已经面临着七百三十亿美元的这个公共债 务， 而在经历了自这个八月以来的三场强飓风之后 呢， 将加剧他的这个债务压力。
0: 嗯， 是的。这应该说对于美国来讲的话这个近期可能因为灾害而带来的债务危机或者说财政压力也是非常大的当然我们也希望灾害天气能够尽早的过去好的非常感谢这一期下雪带来的连线我们下周再见好的下周见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 这是晚间7点12分 这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们在这里呢首先关注一则活动的通知注 9月22日到9月24日 在九里市民汉江公园会有2 0 1 7九里波斯菊庆典的活动 约有30万名的观光客来参加 那受本次活动的影响呢江边北路阿且山路首尔郊外线等周边道路这个拥堵现象会比较严重还望行驶以上路段的车主们利用其他道路来行驶好的我们继续关注两则交通临时管制的通告在汉江大桥自南向北方向是有桥梁的保修工程受影响单方向四个车道中的一到两个车道将进行部分的交通管制该作业会一直持续到十月月日日具的的间段段是晚晚点到 f 日的凌晨六点第二则是发生在增山路增山站到世界杯竞技场十字路口方向世界杯隧道内是有照明灯的交替作业受影响三个车道中的两个车道将进行部分的交通管制该作业会一直持续到十月十九日具体的时间段是从上午七点到下午三点还望您参考时间段计划出行路线好的接下来我们再度关注两则发生在路面的突发事故那在一小时前发生在奥林匹克大道金浦方向城山大桥到嘉阳大桥的四车道那早些时段发生的这个交通事故呢已经得到处理您可以正常通行还有是在汉南大道汉南大桥北端到汉南二高架车道的南侧的二车道那目前也是有这个交通事故现在有工作人员正在处理作业当中还望您参考路段小心驾驶好的最后我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十八度明天白天晴最高气温零上二十六度 好的,以上就是这一时段的天气与交通信息,稍后我还会再回来。
0: 一周体坛带您了解最新的体坛资讯接下来马上请出栏目嘉宾生韩哲韩哲你好主持人好大家好很高兴跟韩哲一起来了解今天体坛方面的主要资讯其实说到今天这个体坛方面的主要资讯我突然想起来就之前的话韩哲经常问我说咱们的迷你世界杯到底什么时候开赛是的没错
3: 就是这周24号
0: 希望大家能来参加为我们中国队加油是的没错而且这次的话韩哲应该是率队参加吧是的没错队长
3: 对当然我们在这里预祝咱们的这个中国队的迷你球队取得好的成绩吧来看一下今天的体坛资讯第一条好第一条消息就是这个恒大刚刚转会出去的这个保利尼奥据说他出入竟然救助了巴萨到了巴萨之后马上就起了作用<笑> 嗯，一个月前吧。如果说有人在巴萨签下这个保利尼奥之后，说这个保利尼奥能成为大腿，不仅能帮助球队绝杀对手，还能连场破门，那这个人一定被认为是疯子。我觉得。但是球迷的质疑呢，并不是奇怪，因为保利尼奥这个已经是27岁了。嗯，当打之年被这个托特纳姆热刺是扫地出门。准备是在这个中超养老的本来这个两年之后呢又重返了欧洲而且还是欧洲最顶尖的这个俱乐部巴塞罗那所以说要知道一年前这个巴塞罗那高价引进这个呃带着金球条款的这个安德烈戈麦斯的时候都能没有这个适应这支巴塞罗那这支宇宙队然而二十九岁还能混迹中超的这个暴力鸟又能何能呢所以说但这个事实就是如此如奇迹一般前一阵还抱着这个梅方的这个暴力鸟本场比赛再次呃抱起了梅西在主场对战这个埃瓦尔的比赛中保利尼奥是不仅助攻梅西完成了这个帽子戏法而且还为巴萨打进了一个头球所以说保利尼奥在巴萨的这个首个满场比赛梅西就完成了这个大四喜嗯这个看似巧合的背后呢其实也有着千丝万缕的关系那么这个保利尼奥真的是这个梅西的真命天子吗这个还需要后续我们再继续看一看嗯但是不管怎么样好像给人们的感觉哈梅西状态特别好的时候不是特别多的感觉 是，当然和他这个缺少搭档也是有关系的。没错，那近期赛程比较满，巴萨的状态是不是也是受到了影响呢？嗯，是这样的。由于这个近期赛程是比较密，所以说这个巴尔韦德在本场比赛选择了这个轮换部分主力，嗯，其中也包括了这个上一场这个表现堪称灾难的这个苏亚雷斯。这样的安排在赛前也遭到了这个不少的质疑，因为哪怕这个苏亚雷斯状态不佳，但是他这个中锋位置上的作用，确实现在是巴萨还是无人可替代的。
0: 所以说失去了这个苏亚雷斯的掩护梅西还能否全力开火吗这个答案所以说这场比赛证明了是的能没错也就是说这次的话保利尼奥应该说是立了大功了哈那这场比赛的话巴尔维德他是怎么安排的呢本场比赛这个巴尔维德再次这个祭出了这个丑九战术将这个梅西置于中路而把这个
3: 嗯，前中超这个铁卫安排了这个右边中卫的位置上，所以说在这场比赛中呢，通过这个两人之间的换位，让这个身材高大、冲击力强的这个暴力鸟是频繁冲击对方的禁区，扮演起了这个中锋的角色，而后撤的这个梅西呢，则在他的掩护之下是大开杀戒。这样巧妙的安排，也相信让这个所有的观众真是，呃，大开眼界。下个月的这个世预赛马上就要开始了，这个桑保利会不会也依旧按照这个打法来？ 打还是不是清楚所以说这个还要再看一看 嗯，哎，那像这场比赛的话，应该说这个刚才提到了，说他表现的非常的棒。我不知道韩车这场球你看了没有？嗯，我看了这场比赛，我是这样觉得，因为连续连续的两场破门嘛，一场绝杀，一场好球，相信这两场比赛，保利尼奥已经征服了这个诺坎普的球迷。嗯，虽然目前这个巴塞对这个对手还不是太强吧，这几个对手，但是如此快的就融入了这个巴萨的阵中，保利尼奥值得任何的称赞，我觉得是。而且本场与这个梅西默契的这个。配合啊和这个保利尼奥如果能够保持这样的表现的话我相信从中超大腿到巴萨主力的转变也不会来得太晚了四千万欧元的这个违约金买断了这个保利尼奥傻吗你觉得我觉得不是现在来看不仅是不傻而是还是很聪明的做法所以说就连前巴萨的这个边威阿尔维斯也都在这个社交媒体上大呼吁为什么保利尼奥卖得这么便宜呀应该说如果要是能先踢再付款的话估计还得再抬价是没错也就意味着现在的话中国的这些中超球员他们在国际市场上也是越来越被看好了是这样的接下来咱们就来关注一下中国的足球好关注一下这个中国的这个两大巨头吧嗯强强联合也是这个徐家印访问苏宁总部与张近东是和交杯酒这个九月二十号恒大集团的这个董事长主席徐家印携着高管访问了这个苏宁集团的总部并与苏宁集团的董事长张近东进行了会晤嗯据悉呢双方也在地产电商金融等方面开展领域合作 呃，开展了这个战略的合作关系。嗯，可能这两个巨头的老板也是会在一起要商讨的东西蛮多的。嗯，是的，这绝对是强强联合了。而且听说他们这次还参观了苏宁的总部。嗯，是这样的，出席会谈的这个还有恒大集团董事这个副主席、总裁，嗯，夏海军和恒大集团常任总裁，这个呃，联恒大集团集团那个总裁石守明，恒大集团的常务副总裁呢，和这个。呃董事长这个邱火邱火发和这个呃副总裁这个启力涛恒大集团的这个总裁李直也是都是参加了而且这个恒大金服的这个像彭建军呐刘永卓呀这些领导层也参加了这个是这一次参观所以说苏宁集团呢管理委员会主席呢这个任俊等等吧苏宁的这些高层也都参加了这场就是恒大的参观所以说苏宁体育的副总裁刘军也是呃当天主持了这场呃这个欢迎会 表示这对这个恒大集团的欢迎。嗯，恒大的话，在我们的印象当中，就是一家房地产公司吧。是这样的，就是恒大集团呢，是集地产、金融、旅游、健康为一体的世界五百强企业，形成了这个房地产加服务业的这个产业格局。嗯，年销售的规模大概在五千亿左右。苏宁集团呢，是中国领先的这个商业企业，像商业啊、地产啊、金融啊、文创啊、体育啊这些都投入这个六大产业，同时发展。嗯，年营业额。大概在四千一百亿左右，旗下这个苏宁云商以二零一七年已经是跻身了这个世界五百强。嗯，未来苏宁云商有可能成为世界上最大的电商平台吧。分析也认为，这个恒大和苏宁均是这个产业多元化的世界五百强企业。此次强强联手，将进一步加强双方在品牌、规模、成本、线下渠道等产业资格、资品方面的这个优势吧。而且我觉得不仅在这边，双方一定会因为这个足球也会讨论一下，因为毕竟这两个集团都是现在中超里边嗯，投资最大的俱乐部。是的没错因球结缘然后又因为足球的话拓展在其他领域的合作这应该是足球的魅力了是这样的我们再来看一下下一条嗯下一条我们把目光转回到韩国韩国耗资二十九亿韩币打造了一个就训练基地就成为这个冬奥会第一批这个试验田嗯引领韩国精英体育的这个新摇篮吧镇川选手村将于二十七号正式开放这不仅意味着这个国家队的运动员从这个泰陵选手村移到更大的训练基地还象征着这个韩国体育的百年大计有了新的大本营镇川选手村呢位于这个中清北道的镇川郡呃广汇院面嗯次值是五千一百三十亿韩元约合人民币大概在二十九点八亿元左右用了八年时间的建成占地在一百五十九点七八七万平方公里嗯运动员这个宿舍多达八栋八百二十三室支持三十五个项目的训练有二十一栋的这个训练场可容纳一千一百五十人方方面面都达到了这个泰陵选手村的三倍左右所以说村长这个李在根也表示呃镇川选手村是世界顶级规模的这个综合训练基地 嗯，是的。那这个选手村的话，大概什么样项目的选手会入主呢？嗯，这个选手村呢是二零一八年平昌冬奥会将成为这个震川选手村的面临的这第一轮的考验，包括冰球、冰壶、滑冰等十六个项目的国家队将从下个月中旬起陆续离开这个泰陵选手村，计划在十一月底完成这个搬迁。嗯，但因为韩国这个冬季较短嘛，啊，这个冬奥选手呢，在这个新西兰等海外建立这个训练营，主要是国内进行体能训。训练。因此，目前入驻这个镇川选手村的这个冬季项目呢，国家队嗯，队员仅仅只有三十九人。嗯，包括这个雪车和这个冰橇项目呢，队员在这个镇川这个选手村训练。他们也是这个为了争取这个平昌这个奥运会夺金，实现韩国队雪上项目的奥运会的这个金牌的零突破。不过这个韩国确立了在这个在本届冬奥跻身综合奖牌排名第四的目标之后呢，政府啊，体育会，平昌奥运会组委会。各冬奥项目吧也二月份这个组建了这个选手支援团通过了扩建这个外籍教练啊及专家队呀调控竞技状态啊增加训练时间啊特供食品啊等有很多针对性的这个支持这些运动员的这个竞技水平所以说李在根也是表示郑川选手村将去听一线教练运动员的心声全力支持他们在这个冬奥会上取得更好的成绩嗯一八冬奥的话应该说现在已经进入倒计时了现在各项工作也已经陆续的收尾了是吧是 我们再来看一下下一条吧。好，下一条我们再把目光转回到这个中国的这个足球上。嗯，里皮十月二日将返回中国考察，这个中国的U22国足国青也将被考察。嗯，国足虽然无缘了这次俄罗斯世界杯的决赛圈嘛，但是得到鼓励的这个远多于这个批评。在中国足球界不如人这个现实的背景下呢，中国足协对这样一个结果似乎也是早已有了心理准备，也很清楚，只有踏踏实实的搞这个青少年基础，才有。对未来吧因为有更大的未来所以说近日呢随着国少女足这个竞校赛和国青这个男足踏上这个区境的四国赛的征程中国足协有关国字号的工作重心也移交到了这个后备人才的这个梯梯队的建设上面从各男足男女国字号的梯队组建后呢这个包括这个后勤保障教练配备各方面工作来看中国足协对这个各队的重视和支持不亚于这个成年国家队了已经所以说而近期呢这个呃协会啊国管部啊女子部啊青少部啊职这个职能划分人员调整也都配合着相关的工作在进行这个思路的转变嗯其实国庆的话也是非常重要的因为毕竟的话再过几年他们刚刚好的话就是下一批了对吧是这样的那
0: 像这个塔尖不锐的话当然要加固塔基吧是的因为这个中国男足1
3: 2强小组赛最后时刻是无缘了这个俄罗斯世界杯决赛的决赛圈看似是运气不佳但实际上还是因为咱们在比赛中的这个透支过大而不具备偿还的能力所以说中国足协对这支球队的这个能力可调控前呢还是他之前是应该知道的所以说这次为了下一次的世界杯做准备吧这个中国足协也是现在开始把工作重心完全转到了这个青少年的培训上
0: 嗯， 是 的， 没错。那国字号男女梯队这次也是亮相 了， 要。
3: 是 的， 这个虽然这个国家队这个十十月份的两场比赛 呢， 因故了是取消 了， 但是这个国协中国足协有关这个国字号的球队新周期的这 个， 呃。那日期呢是从上周开始由于前国脚这个高红率领的这个 u 十六嗯国家女足这个少女那个呃少队的在这个泰国的春屋里参加了这个女女足亚少赛嗯事前呢三名获得了这个自动获得这个亚少赛的资格的入场券所以说这次国足出局后呢首支正式比赛的中国国字号球队也是亮相了嗯 嗯，是的，其实昨天的话也有一支国字号球队在比赛。嗯，是这样的，嗯，同样在昨天呢，这个曲靖国际青少年足球锦标赛的揭幕了，由这个贾秀全、贾指导率领的这个1999年段的这个嗯青少年男足是迎战这个阿曼队，这也是这个贾指导全权接手球队之后的一场正式的首秀吧。嗯所以说这场比赛中国队也是打得非常不错所以说现在中国足协也诚意的这个对这个国青队的建设啊准备啊重视程度啊不亚于这个 u 2 2国家队了所以说以及这个1 9 9 7年年段的这个国奥队啊对这个呃突变也有一些国足有一些了议案所以说现在国足的重点还是呃从成年队转移到了这个青年队嗯是的没错那这个里皮到底什么时候能够重返中国呢 嗯，里皮将于十月二号重返中国。虽然这个十月份这个集训热身赛被这个取消了，但作为国字号的男足的规划总监嘛，他也是将一部分的这个分心投入到了这个国字号的梯队上来。比如下一场，他将赴江苏考察这个 U 二二国家队，与这个洪都拉斯队的这个两场比赛，也是嗯，这个贾秀全这个国青男足也是他的关注的一个。
0: 重点之一吧嗯这些思路的变化呢得益于这个中国足协与这个里皮团队的沟通的结果所以说中国足协把这个重重视程度从这个青少年足球工作已经是基本上完全的落实到了实处嗯是的没错其实稳扎稳打对于现在国足来讲的话才是需要做的事情但是如果未来能够带给我们灿烂的这些场景的话或者说经典的一些比赛的话我觉得这些等待都会值得是这样的好的非常感谢今天韩哲带来的这一期节 同时也希望在这周末9月2四号的迷你世界杯上那韩哲率领的球队能够取得优异的成绩好谢谢大家好的我们下周再见下周再见那稍后我们在百味茶座当中再见